0: صافي مزيان واخ، دونك كرشي كيسول شنو موضوع اليوم، موضوع اليوم هو ماشي غير موضوع الدراري، المواضيع موضوع واحد، آه. شكرا مرة أخرى عزيزي على قبول الدعوة مرحبا ياسين الصورة بعد صافي مزيان الوضعية مزيانة يا هذيك كنسمع صوت مزيان كلشي هو هذاك، آه. دونك إما قلت لكم الدراري وحتى البنات فينا كيتفرجوا فينا المواضيع غيكونوا مختلفة ولكن كما تشوف في لافيش عندك زوج حوايج دي التأثير ديال الأوبئة والعقل التبريري المهم هادشي نشوفو هاد المصطلحات مع مرور الوقت أول حاجة غادي نبداو بها هو سؤال شمولي عام اللي نقدرو نفتتحو بهذا اللايف هو حنا دابا كنعيشو في حد العالم ملموس فيه ملموس بزاف كيعتمد على العلم والعولمه كيتجه للفردانيه اشوي الدراري شكون كيبان لكم شكون عندو كونيكسيون ثقال انا ولا محمد دونك وقايلين نعاودو اللايف فانا انا, أنا كان عندي مشكل
1: ما ما الصوره مشات عاد رجعت لي دابا
0: صافي دابا دراك واش مزيان كوشي كيسمع ليك كوشي كيشوفني دونك مزيان آه انا نعاود سؤال اايم غادي نبدا كيما قلت لكم بسؤال عام هو انه احنا حاليا ف ف ف هاد الازمه كنشوفوا باللي تسلط الضوء بزاف على العلم وعلى الاشياء الماديه بزاف و ومن خلال هذا جاني واحد سؤال ديال شنو حالياً وحسن من هنا القدام الدور ديال الدين في الحياة في واحد الحياة اللي كغلبي العلم الموس والعلم والعلماء وشنو ممكن الدين يزيدني في الحياة وينفعني؟
1: أولاً مرة أخرى شكراً سياسين على الدعوة على صفحتك آه. عن الإستجرام كما قلت لك أنا ما عنديش ما عنديش تعامل كبير مع, الانس... مع الانستغرام يمكن كما قلتي تكون هي هذه هي الفرصه باش نتفاعل اه... مع هذه الوسيله التانيه ونازيا انها بقى هي تاتيح هذه الامكانيه ديال انك تستضف وتطلع معك شي واحد في اللايف لان الفيسبوك كانت فيه آه. ولكن للاسف الشديد ما عرفتش ما عرفتش الاسباب باش حيدوها اه فرصه حيدو جميله هذه وشكرا على الدعوه ندخلوا ندخلوا الموضوع مرحبا آه الدين والكورونا، اليوم الدين بشكل عام يعني ما حاجه الانسان الى الدين في مثل هذا الوقت وفي مثل هذا ال... هذا العصر آه هو ما يمكنش انني برايي الخاص يعني هذا با... اللي ومشي هذا وكثير من الافكار اللي أعبر عنها اليوم لا احيانا حتى تلقى شويه ديال الجدل عند الناس بزاف ديال الناس تيحسبوهم بانهم مثلا هي فكره عابره ولا شي حاجه انا راه ممكن تكون عطيت فيها واحد الخلاصه ديال بعدا غيبن قوسين واحد الصديقه عندك تما قال بان هاد الاستدعاء في الفيسبوك رجعوه البارح معلش. قال بان رجع بان ممكن تجي معك شي واحد في الفيسبوك
0: زين كاين هذه
1: المعلومه دراري ارجع للموضوع قلت بانه ما يمكنش انني نعطي جواب عام لا بالايجاب ولا بالسلب علاش لانه الحاجه الى الى الدين سواء في مثل هذه الازمات اللي فعلا الازمات هي أحد المواطن الكبيرة للناس كثير من الناس فيها يلجأون إلى الدين لأن تتكون أزمة تيكون وباء تتكون أزمة نفسية لشخص معين يحتاج إلى مضيف يبحث عن أجوبة يحتاج إلى منقذ تتكون الحالة النفسية بالعموم متوترة ومضطربة ناس تبحث عن الحل ناس خائفة من الموت عادة في مثل هذه الاوقات يكون اللجوء الى الدين الدين كبيرا ولكن علاش قلت بانه ما يمكنش يكون الجواب عام وما يمكنش يكون الجواب خاص لانه الحاجه الى الدين في في مثل هذا الوقت ربما لم عند بعض الناس لم تعد بتلك الحاجه الملحه كما كان الامر في وقت سابق هذا من ناحيه هذه من الناحيه الاولى انه الناس علاش علاش الناس اصلا كانت تتدين؟ نحن نعلم انه الاصل في الناس انها كانت تتدين وان الدين قديم على الانسان وانه بالعكس الذي كان خارج حركه التاريخ يخروج الناس عن يعني الدين كما نرى في ال... كما نرى اليوم بشكل كبير جدا اكبر مما كان من دي قبل هذا هو المخالف للاصل. الاصل ان الناس كانت تتدين، الاديان على اختلافها هي قديمه مع الانسان وقديمه مع البشر، علاش؟ لان وسائل الادراك، وسائل المعرفه لديها اولا كانت ضعيفه، وبالتالي الناس تبحث عن المعنى. الناس كثير من الناس تدينوا ولا زالوا يتدينون الى اليوم، لانهم يبحثون عن المعنى، البحث عن المعنى هو احد الغرائز الطبيعية في الإنسان يبحث عن معنى لوجوده يبحث عن إجابة لكثير من أسئلته الوجودية وكان يجد أن الدين هو يلبي هذه الغريزة ويجيب على كثير من تلك الأسئلة وبالتالي كان من الطبيعي أن يلجأ إليه هذه النقطة الأولى النقطة الثانية هي أن الناس كانت تلتزئ إلى الدين لتنظيم نفسها كان ولهذا الاديان في اصلها كانت كانت ايديولوجيات جماعيه لم تكن فرضية وتدخلت احيانا حتى في حياه الناس ونظمت شؤونهم وسنت لهم القوانين لانه حتى الوعي في تلك الامم لم يكن بالدرجه التي يسمح لهم بتنظيم انفسهم فلذلك كانت تاتي الأديان فتنظمهم وتسن لهم عددا من الشرايع وتسن لهم عددا من عددا من القوانين. هذه النقطة الثانية نحن ال... نحن نتجه حتى في عالم الإسلام الغرب خلاص حسم هذه القضية منذ زمن ولكن حتى في العالم الإسلامي الغرب الناس تتجه اليوم نحو ال... عدم الاحتياج إلى الدين في هذا الشق الذي نتحدث عنه بدليل أنه العالم الإسلامي في غالبه اليوم يحكم بالقوانين الوضعية مم. وليست بالشرائع الموجودة في الكتب السماوية الدولة المدنية والدولة الحديثة وغيرها أفرزت لنفسها الآليات التي تستطيع بها أن تنتج القوانين التي تنظم بها أنفسها فبدأ دور الدين ينحسر شيئاً فشيئاً في هذا في هذا المجال، ولكن بقي العنصر الاول وهو الأساس الذي من اجله بحث كثير من الناس عن الدين، كانوا يبحثون عن الدين كما قلت لامرين مهمين، اولا للبحث عن المعنى وهذا هو الاساس، الاساس في كل شخص ان يبحث عن المعنى وان يجيب على كثير من على كثير من الاسئله، وطبعا في وقت لم يكن لم يكن العلم قد تطور فيه الى ما بلغه اليوم، لم تكن المعرفه قد بلغت ما بلغته اليوم، الناس كانت تتجه الى الاديان لتجيب عن هذه لتجيب عن هذه الاسئله، والامر الثاني اللي هو العزاء. الناس بطبيعه الدنيا بطبيعه النظام الدنيوي انها تتعرض للمصائب وتتعرض للكوارث وتتعرض للازمات. وتبحث عن من يسلي عنها، تبحثوا عن من يعزيها في مصيبتها، عن من يخفف عنها الالم الذي يصيب الذي يصيبها، فتجد ذلك من خلال اللجوء الى الى التدين. وبالتالي هذه الحاله الاولى التي اتحدث عنها الان دور الدين كمعزي ودور الدين كشاحن روحي ودور الدين ك كاحد المجيبين عن الـ عن الـ عن اسئله عن اسئله المعنى هذا الامر هو عائد الى استقصي نفسه الان كما قلت في بدايه سؤالك والعالم قد يتجه الى الفردانيه حتى سمين. هذه القضيه حتى قضيه التدين اصبحت شئنا أم بين حتى الذين يرفضون ان يكون الدين شانا فرديا هو بحكم الواقع بضغط الواقع قد اصبح شانا فرديا واصبح الناس يلجؤون الى الدين لحاجتهم الشخصيه ومن يرى انه ليس بحاجه الى الى هذا الدعم النفسي تجده مستهترا بامر الدين غير مبال غير مبال ولا آذين. وكذلك من 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 ناحيه من ناحيه اخرى قلت بان الدين هو البحث عن والبحث عن المعنى هذا البحث عن المعنى اصبحت له طرق عديده لم يبقى الدين لوحده هو الطريق الوحيد الذي يبحث فيه الناس عن المعنى الذي يبحث فيه الناس عن عن الحقيقه انا كل هذا بالنسبه لي لا يشكل لي اي اشكال لا يشكل لي اي اشكال والناس طبعا أحرار في أن يعتقدوا بما يشاءون في أن يدينوا بما يشاءون لا أحبد فكرة بين قوسين فكرة التي مارستها جماعات إسلام السياسي سابقا وهي فكرة الدعوة إلى الدين بحكم أن الدين هو احتياج شخصي وهو حاجة شخصية والناس أحرار في أن يتخذوا من الطرق ومن الوسائل ومن السبل للبحث عن الحقيقة ما يتناسب مع احتياجاتهم ما يتناسب يتناسب حتى مع طبيعة نفسيتهم حتى مع تكوينهم النفسي منهم المحتاج بشدة ومنهم الذي محتاج على قلة ومنهم الذي لا يحتاج إلى شيء من ذلك وبالتالي هذا الأمر لا إشكال فيه ولا يشكل أي مشكل على المجتمعات ما دام أمرا فرديا بعض الناس او كثير منهم يحتاجونه للشحن النفسي للشحن الروحي هذا كله لا اشكال فيه ولكن اين الاشكال؟ الاشكال بالنسبه لي دور الدين وهذا الامر الذي برز ايضا ونحن نعيش فتره الوباء بكل ما افرزت ان الكثير من الافكار كانت موجوده داخل المجتمع ولكن الشده والازمه التي نعيشها اليوم هي التي افرزت هذه الافكار واخرجتها الى الشارع ظهرت ظهرت مع هذا الوباء، قلت الذي يقلقني ويزعجني في موضوع الدين والتدين بشكل بشكل عام غير هو ان يتحول هذا الدين من علاقه عموديه الى علاقه افقيه. حين يتدخل في العلاقات الافقيه التي هي بين افراد المجتمع انفسهم، حين يحاول التحكم، حين يحاول التحكم في احتياجات الناس، في رغبات الناس، حين يقدم الناطقون عنه او الناطقون باسمه صوره له على انه يتدخل ويتحكم في حياه الفرد في كل شيء في سكناته وحركاته. منذ أن يستيقظ إلى أن ينام هنا يصبح الدين خطراً على الإنسان وأن تقول هذا بشكل صريح يصبح الدين حين يتدخل في كل شيء وهذه فكرة خطيرة هي موجودة عند سيارات السلفية هي التي زرعتها عند الناس أو في لاوعي الناس كانوا دائماً يقولوا يقولوا بأنه بأنه كيف واحد الأثار على أحمد بن حنبل أنه يقول لو استطعت لا تحك راسك الا باثر فافعل يعني حتى اذا بغيتي تحكي شعرك تقلب على اثر ديال السلف اللي قبلك يقولوا لك واش يجوز انك تحك شعرك او انه ما تحكش شعرك هذه هذه نمشي مبالغات كانت حقيقه لما تتمشي تبحث في كتب السلف تتلقى انهم يبيحون للناس ما هو مباح اصلا ما لا يحتاج اصلا الى ان يقول لي انه مباح وتبدأ تقول ويجوز ان تفعل كذا وكذا ويجوز ان تفعل كذا وكأنه هو الاصل ماشي الاباحه ياك وراس الاباحه ما تكتاش انت عم تجي تقول لي راه مباح لي انني نمشي ندير انني انني نمشي ندير هذاك الامر وهذه الفكره تغولت بشكل خطير حتى اصبح الدين عند بعض الناس او التدين عند بعضهم هو التحكم في حياه الانسان والتحكم ماشي غير في حياه الانسان الشخصيه والفرديه التحكم حتى في العلاقات ما بين الناس، تأطير المجتمع ب ممكن صحيح واحد قال لي الأثر لسفيان يمكن هو لسفيان، أنا أذكر أنه على أحمد بن حنبل، معروف هذا هو أثر أثر مشهور جدا. فقلت بأنه هذا الأمر خطير جدا، ولما يصبح هذا التديون لا يراعي تغير الحاجيات، لا يراعي تغير المصالح. لا يراعي كل التحولات التي خضعت للمجتمع ويريد ان يفرض منظومه ثابته غير متحوله على المجتمع، هنا في نظري يصبح أوه. الدين خطا. كاين يعني... نقطه اخرى. أيوه. واحد نقطة, يس... نقطه اخرى اللي هي ايضا فيها اشكال حول الدين، وهو حين يعتقد الناطق باسم الدين، حين يعتقد ان الدين يجيب عن كل الاسئله. هذه مشكلة كبيرة جداً على آه. التاريخ الإسلامي كله ولا زالت موجوده إلى اليوم حين يعتقد الناطق باسم الدين أن الدين أن يتدخل في العقيدة وفي العبادة وفي الطب وفي الفيزياء وفي الهندسة وفي الرياضيات وفي الحياة الطبيعية وبالتالي وهذا مشكل كبير جداً لأنه ما الذي يقع؟ أنه يدخل الدين إلى مجال ليس بمجاله وأنه بدا هو هو في ظنه انه ينصر الدين بهذا الشكل وان الدين قد اجابه عن كل شيء وان فيه كل شيء وهو في الحقيقه انما يدخل الدين في متاهات تسيء الى الدين نفسه بحال انه انه علاج روحي انه انه من منهج او طريق للاجابه عن اسئله معينه ليس باستطاعتي ليس من شأنه ولا من تخصصه أن يجيب عن كل شيء ولا أن يتحدث في كل شيء فتنجيو إحنا وتندخلوا بزاف في أبواب وفي, وفي مجالات وفي تخصصات هي تخصصات دنيوية هي تخصصات تجريبية البشر هم الذين لهم الكلمة الأولى فيها بحكم تجاربهم وحكم تراكم الدنيوي الـ الـ الناتج عن الاحتكاك اليومي بالحياة ندخل الدين في كل شيء، فما الذي يقع ودي النتيجة الكارثية أننا نفسدهما معاً؟ أننا نفسد الدين والدنيا، أننا نفسد الدين لأننا نخرجه عن تخصصه إلى تخصصات بعيدة عنه، فقط نحاول أن نوظفه لفرض أفكار معينة، هي في الأخير أفكار دنيوية، ونفسد الدنيا حين ندعو الاختصاص فيها لأهله، وكنمشيو نقلبوا على نصوص ولا مرويات ولا شي حاجه باش تجيب باش تجاوب لينا على السؤال
0: معين بعض المرات كيكون تلفيق وما كيكونش ما كيكونش اصلا النص موافق لهداك التفسير وكنبداو نقلبوا على تفسير اللي اللي كيناسبوا بحال موقع وقع الإعجاز العلمي آه بعد بعض المرات كنت كنضطر نشوف بلا ما ندبر سميت كنشوف شي وحدين كيجيبوا شي احاديث يعني ما في البخاري ومسلم يعني كيمشيو يقلبوا على شي احاديث ضعيفه وكيصخوها بهذيك الظاهره واشي حاجه ماشي حاجه بدات بدات في المسيحيه ولكن احنا زعما وصلناها بطريقه خطيره تفضل من لي التاريخ طاح على بالي واحد واحد القضيه هو انه في, في التاريخ آه... في ف... فضل هذه الازمات بحال الطاع اللي كان كيوقعوا الاوبئه كنا كنشوفوا مثلا ان في التاريخ ديال المسيحيه في المرحله الاولى آه عموما المؤسسات الدينيه عندها جوج تمظهرات وجوج ديال ردات الفعل مثلا في التاريخ الاوروبي او ديال الغرب المسيحيه كنا كنشوفوا ان القساوسه كانوا كيشتغلوا في الكنيسه في نفس الوقت كانوا كيشتغلوا كاطباء وكانوا كيعاونوا الناس بينما في المرحله الثانيه خصوصا في الطاعون الاسود كنا كنشوفوا كيفاش ان الكنيسه حاربت الاطباء وحاربت الطب الجريبي ومشاو مشا ضحيه هذا ملايين ديال الناس بناء احنا نحن في عالم اسلامي مثلا في المغرب اه غادي نشوفوا التاريخ ديال طان وداك الشيء غادي نلقاو مثلا في مرحله الناس الزاويه كانت كتعاون الناس بينما في مرحله نعم. اخرى غادي نشوفوا باللي كاين كان واحد بحال واحد النقاش او اه تحدي ولا شي حاجه بحال هكا ما بين الطبيب ابن الخطيب وما بين الفقيه ابن حجر خصوصا على الحديث اللي كان شاو ديك الساعه ديال لا عدوى ولا طيب لا عدوة. في فين فين كيبان لك حنا اليوم كعالم اسلامي او كدول اسلاميه او كعربيه اسلاميه فين كن كنصنفوا فهاد جوج تظاهرات واش استغلينا هاد الازمه آه بطريقه مزيانه ولا آه بانوا شي حوايج ايجابيين حنا شفنا بزاف الامهات في المغرب ناس خرجوا بزاف المواقف ديال الشيوخ اللي كاين اللي تحكران كاين بزاف الامور فين شنو كيبان لك وخا
1: أولا أولا عندي تعقيب على قضية العالم الإسلامي اليوم لا نستطيع أن نتحدث عن العالم الإسلامي هذا المصطلح ديال العالم الإسلامي مصطلح بائد مابقاش متفائلة لأننا هو قريب هو راهي يقربوه قريب من معنى الخلافة ماشي بالإسم اليوم م. نحن نتحدث عن دول قطرية وهذا التشتت وهذا التفرق لقد يظهر لي كثير لبعض الناس أنه ليس أمرا جيدا أنا بالعكس نشوف فيه عدد من الإيجابيات سمحت للدول بأن تؤسس لي تجاربها الخاصة علش أنا, علش, علش أنا في المغرب بي عايش في المغرب بالخاصية ديال المغرب بالبيئه المغربيه بالتركيبه الجغرافيه والعرقيه والثقافيه المغربيه نبغي انه يكون عندي حاكم في مكه او في دمشق او في بغداد انا لو خيرت ساختار الوضع الحالي ولن أختار ان يكون الخليفه الذي يحكمني في واحد ببيئه اخرى بافكار اخرى بي بي ب وهذا الشيء اللي على هذا هو مفهوم الخلافه الاسلاميه وبالتالي التجارب تختلف التجارب تختلف لا يوجد شيء اسمه عالم اسلامي هناك دول كل دوله لها سياقاتها الخاصه كل دوله لها ثقافاتها الخاصه وكل دوله لها تقاليدها الخاصه حتى من حيث الموضوع اللي تتحدثوا عليه دابا اللي هو المؤسسات الدينيه و الناس ديال الدين كيف تفاعلوا مع الحدث كيف تفاعلوا مع ال الوباء أه ينبغي ان اولا ما يمكنليش كما قلت نعطي حكم عام لانه التفاعل ديال المؤسسه الدينيه في المغرب ماشي هو التفاعل ديال المؤسسه الدينيه في مصر ماشي هو التفاعل في السعوديه ماشي هو التفاعل في ايران واحب لذلك ان اركز على التجربه المغربيه مائم. وانا كما زعف يعني من قبل كانت عندي عدة انتقادات على المؤسسة الدينية في المغرب بحكم انني تنشوف انها ربما لا زالت لا زالت بطيئة في التعامل والتفاعل مع عدد من قضايا الواقع اللي خصها انها تتفاعل معها وتنطلب منها انها تتفاعل معها وانها تفتح فيها النقاش ولكن باش نكونوا منصفين انا تنقول انه التفاعل ديال المؤسسة الدينية في هذه الأزمة كان إيجابياً جداً وكان في المستوى وغادي نعطي عليه الجوش ديال المؤشرات تدل على هذا الأمر أولاً أنه القرارات كانت قرارات كبيرة باش نعرفوا القرارات لم ليس من السهولة بمكان ليس من السهولة بمكان في دولة نظامها يقوم على شرعية دينية أو جزء من الشرعية هو الشرعيه المغرب كما تعرفوا تركيبه مختلطه فيه جزء شرعيه دينيه وفيه جزء شرعيه ديمقراطيه، المهم انه جزء منه يقوم على شرعيه دينيه اللي هي اماره المؤمنين، ليس من السهوله بمكان انك تجي وانك تقول تخرج بقرار ديال اغلاق المساجد. هذا القرار انا حسب يعني تاريخيا لا اعلم انه هذا القرار كان 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 في وقت سابق صار. في تاريخ المغرب اول مره ستغلق المساجد وستعطل الجماعات وستعطل الجمعه ويتزامن ذلك مع رمضان آه. وغادي غادي يخرج المجلس العلمي الاعلام مره اخرى المؤسسة الدينيه غادي تخرج وغتقول الناس صلوا التراويح في بيوتكم ولا اشكال اننا ندوز رمضان بدون تراويح وغايجي مشكل ديال تغسيل الموتى وغادي يخرج تخرج مؤسسه الدينيه عاوتاني ببيان بانه اللي توفاو بسبب كورونا ما يتغسلوش باعتبار ان المطعون شهيد وباعتبار وهذا هو الاعتبار المهم اللي مركزو عليه انه هذا ان احتكاك المغسلين بهم قد يؤدي الى اصابتهم بالمرض وبالتالي دفنهم بدون كل هذا التفاعل والتناسق اللي كاين والتناغم اللي كاين في الاداء مع الاداء ديال المؤسسة اخرى مع الداخليه مع وزاره مع الصحه مع التعليمات ديال وزاره الصحه كلشي داكشي متناسق كلشي داكشي متناغم ولا لاحظتي واحد القضيه انه قرار اغلاق المساجد تاخر واحد شويه وجا في وقته ولكن تاخر واحد شويه على اغلاق المؤسسات الاخرى لان تليم. الامر ليس بس. الامر صعيب ماشي سهل وهانت شفتي حتى هداك الانفلاتات التي وقعت في الاول والرفض ديال كثير من الناس راه طبيعي لانه نحن نعيش مع حدث مع 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 واحد الوباء ليس لنا فيه حدث مرجعي الحدث المرجعي هو عاده تيكون واحد الحدث دوزو هذاك الجيل فلما تيجي مره اخرى تيكون صافي التفاعل مم. كافي تنوم ما غاديش يجي شي وضع اخر وإحنا باقيين عايشين ولكن لو لا قدر الله جا شي جا شي وباء في فتره اخرى وحنا مازالين عايشين غنكون عندنا واحد التراكم ديال 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 كيف كيفيه التعامل مع الوباء ولكن هذا لاول مره الجيل ديالنا والدينا ما عاشوش وباء مثل هذا الوباء تقريبا المغرب دابا 100 سنه ما عرفش ما عرفش وباء ومع ذلك مع ذلك اتخذات هذه القرارات الجريئه جدا المتعلقه بالشق الديني، لذلك هذا هذا المؤشر الاول اللي قلت انه مؤشر مهم جدا وهو التفاعل السريع للمؤسسه الدينيه مع مع مقتضيات ما يطلبه الوضع علميا. وهذه هذه نقطه مهمه مثلا أصمار القضيه أصمار. دائما كم ترجعون اختصاص حتى في قضيه حتى في قضيه تغسيل الموتى قالوا بانه بالرجوع الى الناس ديال الصحة أنهم تفاعلوا بشكل سريع جدا تجاوبوا مع المختصين في الباب وبنوا قرارهم وفتاويهم على المختصين الشيء اللي تمطلبوه أنه يكون دائما استمر. مؤشر هاي. ثاني ومؤشر ثاني محتوى مهم جدا هو كيف تفاعلت السلطة مع الأصوات الدينية التي خرجت عن هذا النصر هاد الأصوات هادي آه. مثلا كون واضحين مثلا تتكلمو على أبو النعيم صح. هاد الأصوات هادي ديال أبو النعيم ولا غيرو كانت قبل قبل كورونا تسوق لنفس الخطاب نفس الخطاب أو داكشي بلايفات لي مسجله على الـ على الـ على اليوتيوب فيها التكفير فيها اتهام الدوله فيها اتهام المجتمع فيها اتهام مؤسسات عموميه سواء مؤسسه ديال الامنيه ولا ولا مؤسسات اعلاميه كما مع دوزيم وصفها بانها صحيح. مؤسسه صهيونيه بانها خارجه عن الدين بانها كذا وكذا وصف شخصيات باسمائها وصف شخصيات باسمائها بانهم كفار بانهم مرتدون التحريض عليهم، التأليب بهم، هادشي كان يمارسه علنا وكنا احنا ننادي في ذلك الوقت بان السلطه يجب ان تتدخل، السلطه يجب ان تتدخل، ما يمكنش هذا الشخص تبقى مفتوح عليه الابواب، يكفر في الناس، يبغى يحكم على الناس، يبغى ينشر الفتنه الا بحرض وداكشي كان ممكن انه تكون العواقب ديالو وخيمه حتى على السلامه الشخصيه لعدد من الناس الذين كان يذكرهم في لقاءاته. ومع ذلك ما كانش التجاوب، لم يكن هناك تجاوب لاسباب لا نعلمها. عدد من الناس نادوا بضروره تجريم التكفير بانه يجب ان نجرم التكفير وانه كما في دول اخرى حال مثلا ان يكون هناك قانون يجرم التكفير وان ليكفر شي شخص معين يمشي للحبس. ولم يقع هذا الامر. اليوم ونحن في هذه الازمه شفنا انه السيد بمجرد ان خرج بتصريح التجاوب كان من السلطه كان سريعا سريعا ان تغلق كل الافواه ما أنتشتي انه بعد بعد قضيه ابو النعيم تقريبا انتهى الموضوع مم. حتى الانفلاتات التي نتحدث عنها عولجت وانتهت ذوك الناس اللي خرجوا طنجه ولا في ولا في فاس انتهى هذاك الامر تدخل الأمني اضافه الى ما نساوش حتى الاستياء الشعبي العام وردة الفعل الشعبية على وسائل التواصل الاجتماعي ضد هذه التصرفات اللي هي مبنية على فكر ديني معين عانينا منه لعشرات السنين كان التفاعل ايجابي جدا وأغلقت هذه أغلقت هذه الأفواه بشكل كبير جدا ومن ناحية أخرى أنه هذا الجو العام هذا الجو العام ديال الاصوات الشاذه اللي ممكن انها تكفر اللي ممكن انها تؤدي بالناس الى الهلاك اللي ممكن الاراء التي يمكن ان تؤدي بالناس الى الهلاك شفنا كيفاش انها ماشي غير غير محاك نهائيا حتى غلبه الاصوات الاخرى الاصوات اللي هي متناسقه مع الجو العام شفناها هي اللي ولات غالبيه حتى بعض الناس اللي كنا تتوقعوا منهم انهم يخرجوا تصريحات بحالهم بحال ابو نعيم بحكم آه. ما نعلم عنه انهم لا تاهما مع الحجر الصحي و مع التعليمات وحتى هما مع اغلاق المساجد و مع عدم صلاه التراويح وبعض الناس اللي كانت عندهم اقوال انقلبت اقوالهم كانوا في الاول ضد قرار الاغلاق ولاو ما تيقولوا للناس لا دخلوا للحجر الزموا بيوتكم ما تخرجوش من البيوت ديالكم هذا بفعل ان المؤسسات المؤسسات الدينيه الاعلى في المغرب
0: كانت حازمة, حازمه في مثل هذا الموضوع. صحيح، شكرا عزيز على هذا الشرح المستفيد، آه... في خلال هذه الازمه وداك الشيء وبعض من الشيوخ اللي اللي ذكرناهم دابا آه شفنا دابا هذه الازمه واحد العقل اللي كنا ديما كنشوفوه ولكن شفناه دابا حاضر بقوه اللي هو العقل التبريري. شفنا مثلا في البدايه ديال هذه الازمه كيفاش اننا كنعتبروا بلي هاد الازمات جات على الصينيين كعقاب ليهم وكذا 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 من بعد ني جات الدول الاسلاميه اعتبرناها بحال واحد الوباء اللي جاب يكون اختبار لينا وانه ابتلاء وكذا وكذا وشفنا كاع البعض كده على الاخر بهاد كورونا بحال كورونا واحد جند من اجناد الله اللي غادي يبقى يسمع لينا حنايا و داكشي اللي بغينا حنايا علاش في نظرك علاش علاش في نظرك بان هذا العقل التبريري اعتني بقوه دابا وشنو الاسباب ديالو وعلاش حنا كنعانيو معاه حيت هو كيسبب لنا معاناه آه
1: آه هو هو مناقشه قضيه العقل التبريري في حقيقة هو موضوع موضوع شائك كبير جدا طبعا طبعا هو موضوع كبير علاش لانه آه بكل واقعيه بكل واقعيه انه منذ منذ وقت مبكر جدا في التاريخ الاسلامي والعقل التبريري هو وسائل وسائل هو الاصل توظيف توظيف النصوص وتوظيف الدين في تبرير الواقع الواقع كيف ما كان هو امر يعني جرى عليه العمل في اغلب فترات في اغلب فترات التاريخ الاسلامي في اغلب فترات انا تتكلم على منذ منذ العصر الاول منذ العصر الاول شفنا مثلا في معركه صفين اللي كانت بين الجيش ديال علي وبين الجيش ديال معاويه شفنا صحيح. كيفاش انه وضفت النصوص وكل نصر. طرف يدعي ان النصوص هي لصالحه وكل واحد تيقول لا رأى انا اللي على حق والدليل النص الفلاني والنص الفلاني وبالتالي العقل التبريري عند المسلمين هو قديم جدا ولكن هنا واحد النقطه مهمه بغيت, بغيت نتحدث عليها اللي هي كيف الخروج من هذا المأزق كيفاش نخرجوا من هذا المأزق ديال التبرير وديال انه النصوص عندنا شنو شنو تيديروا بعض الفقهاء تحطوا واحد الكومه ديال النصوص موجوده جاهزه دائما واي حاجه جات تجبد لها النصوص الملائمه وهذا الشيء كما قلت هذا وقع منذ العصر الاول اننا تجيب النصوص وانها تنوظفها لصالح مواقفنا الخاصه كتعجبني دائما واحد العباره ديال ديال علي بن ابي طالب كان قالها في كان كان طبعا هو كان عنده صراع مع الخوارج وكان كان رسل بغير رسل ارسل الله بن عباس لمناقشه لمناقشه الخوارج فقال له قال له اذا مشيتي عندهم قال له إذا, أتي اذا اتيتهم فلا تجادلهم بالقران قال له فلا تجادلهم بالقران فان القران حمال ذو اوجه القران من اصله لا يصلح للتوظيف ولا لتبرير اي موقف من المواقف علش لانه هو نصوص عامه لانه لا يمكن تنزيله على الارض الا عن طريق التاويل وهذا التاويل هو فعل بشري وعمل بشري وبالتالي الانسان سيوظف هذا التاويل لمصالحه الخاصه ولتبرير مواقفه الخاصه ولذلك انا شخصيا لا اثق اي شخص تيدير شي تصرف لي بالنصوص او يقول انا كذا كذا انا اللي على حق لانه معايا النص الفلاني والنص الفلاني والنص الفلاني انا راني نقول لك نقدر ندير معك واحد ندير معك واحد التمرين اللي هو انه ممكن نجيب انا وياك جوج نجيبوا واحد القضيه معينه ونجيبوا فيها جوج ديال الاراء متناقضه في نفس القضيه راي يقول بكذا وكذا وعكسه راي اخر يقول بكذا وكذا وممكن انني نجيب لك بكل سهوله نضف نصوص لتعييدك واقناعك اقناعا كبيرا بالراي الاول, الأول. نجيب لك نصوص ونقنعك اقناعا تاما بالنصوص بالراي الراي الذي هو مخالف لذلك الراي وبالتالي النصوص في 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 عموميتها او احيانا في كونها نصوصا لسياقات معينه لا تصلح للتوظيف، وهذا هو معنى استغلال الدين، علاش بزاف ديال الناس يقول لك لا لا يجب استغلال الدين في السياسه، هذا انا وانا اقول هذا الامر هذا، لا يمكن استغلال الدين في السياسه، ولكن ماشي غير في السياسه فقط، لا يمكن استغلال الدين في مجالات اخرى، لا يمكن استغلال الدين في الـ في, الـ في, الـ في العلم، لا يمكن استغلال الدين في عدد من القضايا الاخرى لان اي شخص يجي ويبغي يتبت المشروع ديالو بنصوص بكذا وانه النص الفلاني كذا وانه كذا هذا ليس الا نوعا من التوظيف وانه الدين ونصوصه يجب ان تبقى بعيدا خارجة عن الجدالات وعن وعن النقاش بزاف ديال الشباب تيطلبوا مثال دابا دا دا انا ما نقدرش مثال ولكن هذا عندي واحد المثال صحيح تمام يعني هذا من السهوله تيمكن هذا الشيء من 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 السهوله تفكت حتى كاينه قضايا
0: فقيه نعم تفقص واحد المثال ديال كنت كنشوف انا على قضيه المعازف هذاك الحديث نعم. اللي كاين ديال لا يكونن من امتي اقوامهم يستحلون جمع الحرير والمعازف وكذا الفرقه م. اللي قالت لك بتحريم موسيقى استعملت هذا الحديث في تحريم موسيقى وحتى اللي حلت الموسيقى, الموسيقى استعملت هذا الحديث وقالت لك هذا الحديث راه عنده علاقه بالحاله اللي كيكون كي مجموع فيها الخمر والحرير والمعازف الاخرين شدوا هذيك كلمه المعازف وسط الحديث وفسروها على انها لا يزوج لا يزوج زعما هذا هذا
1: مثال نزل نقولوا فيه انه فيه خصوص وعموم ان هذو قالوا لا راه الحاله كذا وكذا انا تقول لك احيانا ممكن ممكن الا استحضرت شي مثال انني انني نجيبه أنه نفس القضيه والاراء فيها متناقضه ومع ذلك تستطيع ان توظف لها من الادله واحد 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 النقطه حتى هي باش نزيد نتكلم فيها على هذا الموضوع العالم الاسلامي او تاريخ المسلمين ماشي يعني نقول العالم الاسلامي تاريخ المسلمين شحال فيه من فرقه شحال فيه من فرقه فيه مئات مئات الى ما قلناش الالاف الى ما كانش الالاف الى ما كانش الالاف ديال الفرق العقديه والفرق الكلاميه هذه واحده شحال كاينه ديال المذاهب شحال كاينه المذاهب الفقهيه مئات المذاهب ماشي غير ربعه ديال المذاهب اقل شي ان هناك عشرات المذاهب الفقهيه المختلفه المختلفه راه جميع المذاهب حتى في العقيده حتى في علم الكلام وفي علم العقيده كل طائفه وكل فرقه من هذه الفرق تدعي ان ما عليه هو الحق وتجيب حتى عدد من الادله كل شيء وحتى في الفقه وقد اختلفوا راه احيانا شوف انا بشكمه انا هذه يدرس الاصلييه ديال الفقه المقارن هذا هو كدراسه الأصلية انا في الفقه المقارن كنا تنقراو كنا تنقراو اختلاف الفقهاء في قضيه ما تجيب ان الفقهاء اختلفوا في قضيه ما احيانا يختلفون الى خمسه الى سته اقوال في المساله الواحده كل فريق من هؤلاء الخمسه تيجي الادله ديالو ولا دليل. دليل كل ولقريتي دليل كل طرف تتقول ان هادو معهم الحق هما عندهم دليل تاتمشي عند الاخرين تاهما عندهم الادله تاتمشي عند تاهما عندهم الادله وبالتالي توظيف الادله داخل العقل الاسلامي بالميكانيزمات الموجوده في العقل الفقهي والعقل الاسلامي تسمح بان تكون أحي... شوف غير باش نكونوا عاوتاني واضحين من الناحيه الفقهيه قد لا يكون هذا الامر سلبيا ماشي سلبي اذا كنا تنتكلموا عليه غير قضايا فقهيه بالعكس قد يكون قد يكون ايجابيا وبعض الناس يجيبوا... تيجيبوا بان اختلاف امتي رحمه وان هذا الاختلاف بالعكس تعدد الاراء وطبعا هذيك الاراء تعددها منبني على اختلاف البيئات على اختلاف الشخص الفقيه ونفسيته وتكوينه، قد يكون هذا الامر بالعكس قد يساعد على تيسير الدين على الناس ماشي اشكال فيه، ولكن اين الاشكال؟ لما يتعلق الامر بالتوظيف السياسي لما يتعلق الامر بخلط الدين بمجالات اخرى غير المجال الذي يجب ان يتخصص فيه الدين وتنبداو نلويو النصوص الاعناق ونمارس كثيرا من التكلف وكثيرا من التعسف في التاويل للانتصار لقضيه هي قضيه نسبيه دنيويه ليست بمقدسه ولا بمطلقه هذا هو المشكل هذا هو المشكل الكبير كما قلت تاريخيا العقل العقل التبريري كان هو الذي هو الذي يشتغل هو الذي اشتغل بشكل كبير جدا تتجين القضيه تتنزل من المصيبه المعينه تنمشيو نقلبوها على نصوص انتصرنا تجيب نصوص ديال الانتصار وباننا نحن الاقوى ونحن الاعلى ونحن كذا وكذا انهزمنا تنقول لا هذا ابتلاء مش قد اطلب هذه الامه والمبتلون لهم من الاجر كذا وكذا ولهم كذا وكذا وكذا هذا كما قلت سمينا هذا العقل التبريري للاسف الشديد هو كارثه لانه لا يجعلك تعطي موقفاً محدداً وموقفاً واضحاً ها الفيروس محدو في الصين إذا هذوك عقاباً لهم على ما فعلوا بالمسلمين الإيغور وشو كيف عاقبهم الله وشو كيف كذا وكذا وهذا انتقام من الله من, من, من هؤلاء هو الفيروس نشاء خرج من الصين ودخل عندنا العالم الإسلامي لا هذا, هذا ابتلاء قد اصابنا الله به الى اخره الى اخره، شوف العقل كيف يمكن ان يتحول بين عشيه وضحاها وان يورد لك على كل موقف رغم انهما موقفا متناقضان، بامكانه ان يجلب لك حزمه من النصوص وان يوظفها لدعم موقفه، وطبعا كما قلت لك هذا الامر قد قد وظف في السياسه بشكل كبير جدا بحيث كانت الانظمه تتحالف مع المؤسسات الدينيه والمؤسسات الفقهيه وكانت المؤسسه الفقهيه يمكن اليوم هي مع هذا الموقف وتجيب لك الادله ديالو هي مع الشخص الفلاني وتجيب لك ادله تدعم بها تؤيدها له الغد ليه ما يبقاش هذا الشخص واللي شخص اخر أتجيب لك عاوتاني غتجيب عاوتاني ادله اخرى ستدعم بها موقفها الجديد وهذا هذه هي المفسده الكبرى في اقحام الدين في مجالات التدبير الدنيوي هذا هو النقطه المهمه باش نخرجوا من هذه الاشكالات وهذه التبريرات هي ان نخرج الدين من مجاله الـ من عفوا ان نفصل بين مجال التدبير الديني وبين مجال التدبير الدنيوي وبالتالي هذه مجالات التدبير الدنيوي يكون أصل فيها هو العقل ويكون النقاش فيها عقلي ويكون النقاش فيها براغماتي ويكون فيها النقاش مصلحي وما نحاولوش اننا نقحموا هذا الدين واننا ندخلوا في... ندخلوا بها الدين لاني كما قلت سابقا نحن بهذا الشكل نفسد الدين وفي الوقت نفسه ذاته نفسد حتى هذاك التدبير الدنيوي الذي نحاول ان نوظف فيه الدين.
0: واخا عندي واحد السؤال مهم بما ان جبدنا العقل التبريري احنا على مر التاريخ كانوا محاولات كثيره من اشخاص بحال مثلا باقي كين مؤخرا هذاك الشيخ علي عبد الرازق اللي كان في الازهار وكتب واحد الكتاب مشهور ديالو ديال كنظن الاسلام واصول الحكم ما عرفتش واش شي بحال هكا الاسلام واصول الحكم اسلام واصول الحكم اللي فيه على قضيه ان ما كاينش اصل الخلافه في الاسلام وكذا وكيفاش انه دغيا برروها وكيفاش انه خرجوه من زمرات العلماء وكذا وهذه حاجه اخرى انه حتى حاليا كنصرفوا مجهودات مثلا حتى كميسانه في المغرب عندنا ابراهيم كاف في العالم الاسلامي كله ولكن كنشوف بحال هاد المجهودات الفردانيه ديال الناس اللي كيتعتبروا على المتنورين والمفكرين ما كاتعطيش الاكل ديالها وحتى لا اثر شي واحد كاثر مده 10 ولا 10 سنين عاوتاني كتعاود ديك الدوامه ديال العقل التبريري والاصولي شنو فين نظرك الحل عند من كيكون كي الحل
1: هو هو هو, هو شوف اه احنا يمكنناش ننكره انه اه لفترات طويله في التاريخ الاسلامي هذا العقل الذي نتحدث عنه هو الذي كان مسيطرا وحتى الى الان يعني الى الان كما قلت الان يعني هو الذي لا زال مسيطر هو الذي لا زال يؤطر يؤطر المجتمع ولكن لكل لكل منطقه سياقها الخاص للاسف الشديد المغرب المغرب كان بامكانه ان يكون ان يكون حاله افضل بكثير مما هو عليه كان ممكن المغرب يكون افضل بزاف مما مما هو عليه الان لعده اسباب منها انه طبيعته طبيعته الثقافيه طبيعته العرقيه تاريخ تجربته التاريخيه المتراكمه قرب من الغرب والاوروبا <تصفيق> الاندلس <والغرب تصفيق> الى اخره هادشي كلو كان يمكن ان يجعل تجربته افضل بكثير من تجارب مثلا التجارب اللي كانت بالمشرق، ولكن للاسف الشديد لاسباب سياسيه المغرب حتى هو اقحم في هذه اقحم في هذه المنظومه واستجاب لهذه العقليه التبريريه بحكم ان المصلحه السياسيه اقتضت ايضا تاييد هذا العقل التبريري واكثر من ذلك كما تحدثت على هذا الموضوع مرارا وتكرارا محاوله ت... تاطير المجتمع تعطير المجتمع بهذا العقل وهذا اللي كان خطير وكان خطير جدا على على المجتمع المغربي ولكن نرجع للسؤال ما الذي نحتاجه ل ل هذا ل... ل... الفكر هذا ولاصلاح هذه لإصلاح هذا الخلل الموجود في مجتمعاتنا والمرتبط بالتدين أنا أؤمن بهذه القضية أؤمن بأننا نحتاج إلى إرادة سياسية وأن الإرادة السياسية هي التي يمكن أن تحسم في هذا الموضوع وعليش نقول, عليش نقول بأن الإرادة السياسية هي التي يمكن أن تحسم في هذا الموضوع انطلاقا من كثير من التجارب كثير من التجارب التاريخيه التي رايت فيها ان الاراده السياسيه كانت حاسمه في الموضوع وكانت حاسمه حتى في نشر فكره معينه سواء في تاريخ الاسلام القديم في انه الكثير من المجتمعات وكثير من الشعوب هي تاثرت فعلا بالاختيار السلطوي، السلطه حين تختار حين تختار طريقا معينا حين تختار اتجاها فكريا معينا فأوتوماتيكيا كان المجتمع يتأثر وكان ذلك الفكر تصبح له سلطة وتصبح له قوة داخل المجتمع فإذا كان هدف القديم الآن سنشوف أنه من باب أولى خصوصا وأن السلطة تمتلك مفاتيح الأبواب التي بها بها يتاثر المجتمع سواء سواء من خلال التعليم بمختلف مستوياته من خلال من خلال الاعلام من خلال تنشيط المجتمع المدني لانه ولو ان المجتمع المدني هو مكون من جمعيات مستقله الا انه غالبا هذه الجمعيات هي تتفاعل فقط مع الاراده السياسيه ديال <تصفيق> الدوله وتتفاعل وتتجاوب معه وبالتالي الدوله إذا اتخذت واحد القرار ديال اتجاه معينها تطاجة كثير من هذه الجمعيات أيضا ستتجاوب وستتفاعل مع ذلك القرار وبالتالي تنشوف أنه الأمر بيد السلطة وبيد الإرادة السياسية وعندي واحد المثال آخر وهو مثال صارخ وقريب جدا وقع في هذا الباب في نهاية التسعينات كانت خرجوا بعض الناس في, في مظاهرات ماشي مظاهره عفوا كانت كانت هذيك العريضه اللي تسمى خطه ادماج المراه للتنميه اللي كانت تقدم بها الوزير في ذلك الوقت سعيد السعدي كان جاب واحد الوثيقه اللي فيها عدد من الاصلاحات المتعلقه ب مدونه الاحوال الشخصيه اللي كانت ديك ساعه كانت سميتها مدونه الاحوال الشخصيه قبل ما تتحول الى مدونه الاسره وهذا وهاد وهد... الخطه هذه هذه الوثيقه هذه لقيت معارضه شديده جدا 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 انا تقولك ماشي معارضه ويرى اذكر انه في مسيره الدار البيضاء المشهوره اللي كانت هي المسيره المعارضه لهذه ال... لهذه الخطه خرج الناس بمئات الالاف الى ما كانش بالملايين خرجوا الناس في الشوارع في مقابل كانت واحد المسيره في الرباط اللي هي مؤيده ل ل للخطه و كان العدد ديالها قليل مقارنه بالاعداد الضخمه والكبيره جدا التي خرجت في التي خرجت في الدار معارضه لتلك الخطه وتزعانها الشيوخ الدين وكان باقي عاقل اذكر حتى الاسماء ديال بعضهم اللي جاوا اللي كانوا في في ذلك الوقت واللي خرجوا في هذه المظاهرات وحرضوا وقالوا ما في هذه الخطه هو معارض للدين الله وهو يتنافى مع ما جاء به الدين وهذه قطعيات وهذه مسلمات لا يمكن التنازل عنها باي حال من الاحوال الى غير ذلك عزيز ماشي 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 الشاهد عندي هو هذا عرفتي شنو الشاهد شاهد انه في 2004 طبعا بعد موقع هذا النقاش المجتمعي غادي يدخل الملك وغادي يدير واحد اللجنه غادي يدير واحد اللجنه وهاديك اللجنه هي اللي سوف تعد مدونه الاسره أصلاً. اللي 2000 غادي تخرج في 2004 وشكون غادي يصوت عليها سيصوت عليها بالاجماع بما في ذلك هاد الناس اللي كانوا معارضين ولما تترجع البنود التعديلات التي وقعت على مدونه الاسره تتلقى انها فعلا مست هذيك الفصول التي كان يقال عنها انها شي مسلمات وانها هادشي غير قابل لهذا وانها هادشي ضرب في دين الله وان هادشي هاد آه الناس بغين باغيين يخليونا بدون دين كانوا تيعارضوا على قضيه ان الطلاق يكون بيد القاضي وانه ما يبقاش بيد الرجل كانوا تيعارضوا قضيه قضيه الولايه الاب في ولايه الاب على المراه في الزواج لان حيدات ولايه ولايه الاب وكانوا تيعتبروا هذا خط احمر وغير مقبول باي حال من الاحوال واغلب التعديلات اللي جاءت بها مدونات الاسره هي اللي خرجوا عليها في مظاهرات 99 نفسها ولكن ما جات الاراده السياسيه كلشي حنا وكل وكلشي قال سمعنا واطعنا ولما دخلت البرلمان هادوك نفسهم اللي كانوا خرجوا فيه مظاهرات حتى هما رفعوا الايادي ديالهم موافقين على تلك التعديلات وانت تتشوف واحد القضيه رغم انه مئات الآلاف ديال الناس خرجوا في مظاهرات تعارضوا تعارضوا هذيك التعديلات ها هما هذو مئات الالاف ولا الملايين حتى نفسهم خضعوا لمدونات الاسره وما عندهمش معاهم مشكل واش اليها و بها فيها وما كاينش شي واحد يجي يقول لك راه مدونات الاسره مخالفه الدين ولا مخالفه الإسلام ويقدر يكون هو نفسه خرج في هذيك المظاهره والشعارات وهادشي ضد الاسلام وهادو الالمانيين وهادو هذا باغين يفسدوا علينا ديننا هو نفسه اليوم يتعامل بمدونات الاسره مما يؤيد ما اداب اليه في أن الإرادة السياسية هي التي يمكن أن تحسم في الموضوع. غير عندي هنا واحد النقطة، هل المغرب الدولة في المغرب، هل ليست لها الإرادة السياسية لهذا الأمر؟ أنا ما نقدرش نقول أنها ليست لها الإرادة السياسية، وما نقولش عاوتاني لها إرادة سياسية واضحة. علاش؟ لأنه من ناحية راه هناك تغييرات كثيرة وقعت في المغرب، واللي هي بالمنطق العقل الفقهي هي مخالفه لدين الله. احنا ماذا بقي من القوانين الفقهيه عندنا في القانون الذي نتحكم اليه اليوم؟ بعض القوانين في مدونات الاسره. بعض ماشي حتى مدونات الاسره كلها، بعض القوانين المتعلقه بالاسره، القانون الجنائي كله تبدل، القانون المدني كله تبدل، القانون التجاري كله تبدل، يعني اغلب القوانين هي اليوم قوانين فقه وضعيه وهي تتعارض مع ما يريده الفقهاء ومع القوانين التي
0: يريدها العقل العقل الفقهي هذه تطورات كبيره آه محمد حيث هذه هذه اللايف حيث كي كي آه. كي عنده رابعه ساعه وتعطيني بعد ساعه اخرى غنحبسوا ونعاودوا دابا نكملوا
1: يلا مرحبا كانت في عقود سابقه واللي تثبت للاسف الشديد في ازمات كبيره داخل المجتمع وهي سبب كبير مما نعانيه اليوم مع فئات كبيره داخل المجتمع من قله الوعي، من تدين مغلوط يميل الى التشدد، من عدم قبول الاختلاف، هذه كلها نتائج وثمرات هي السياسه السابقه تنجو انه الدوله اليوم تحاول اصلاحها، هذه من ناحيه، من ناحية اخرى قلت بانه القوانين التي نتحاكم بها اليوم هي قوانين وضعية في نظر العقل الفقهي أنا تنقول أنا بالنسبة لي أنا بالنسبة تم لي. لي هذه القوانين متناسقة حتى مع الفقه بحيث أنا أعتبر الفقه هو ابن بيئته وبأن القانون الوضعي الحالي هو الفقه الجديد الذي يجب أن نتعامل به اليوم ما عنديش تعارض ولكن هما لا هما مازالوا يرون أن هذه القوانين هي تختلف عن القوانين التي التي يرون انها هي التي يجب ان تطبق ولكن الدوله ما سوقتش لهذا الامر وحنا تنشوفو الغيت كثير من القوانين القديمه وحلت محلها قوانين حديثه عصريه في القانون الجنائي في العقوبات في القوانين المدنيه في الاقتصاد والتجاره تن... تن... تنحتكم الى قوانين اللي هي العقل الفقهي يرفضها هذه من ناحيه ناحيه اخرى أه تنقول هادو كلها دلائل كذلك حتى تنزل الى الشارع لما تنزل الى الشارع راك تشوف شارع حديث تقولش بان هذه دي دوله دينيه تجوف شارع حديث في المتدين وغير المتدين وفيه فيه الملاهي وفي المساجد وفيه 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 وفي 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 جميع المواصفات ديال دوله حديثه ديال دوله ديال دوله عصريه حتى على احيانا حتى خصوصا في السنوات الاخيره على مستوى المناهج مناهج التعليم وكذا وقع عدد من ال... وقعت عدد من التغييرات وعدد من التطور هي اشارات جيده في هذا الباب ولكن مازال مو في حسب الامل الذي نأمله حسب رغبتنا مازال نحتاج الى الى مزيد من الخطوات ومازال نحتاج الى قرارات حاسمه في هذا الموضوع، طبعا اتفهم علاش هذه القرارات ما كايناش، لان الدوله كما قلنا سابقا هي قائمه على في جزء منها قائمه على الشرعيه الدينيه، وبالتالي تراعي عددا من المصالح، تراعي رده فعل المجتمع، تراعي الشغب او الذي قد يثيره بعض المعارضين، وبالتالي مما يجعل هذه الخطوات بطيئه نوعا ما، ولكن أنا اللي مؤمن به اللي مؤمن به وأعتقده جازما أن ما ننادي به اليوم وما نتحدث عنه اليوم ويلاقي معارضة عند كثير من الناس في أجيال قريبة جدا سيصبح أمرا عاديا بزاف ديال الأمور اللي اليوم حنا تنقولوا ما كرهناش أننا نوصلوا لها بزاف ديال التطورات اللي ما كرهناش اليوم أننا نوصلوا لها من هنا غير 31 ولا 40 سنة الأجيال التي ستأتي ستجدها جاهزة لأن كان عليها كلام كان عليها نضال ناقشها المجتمع المجتمع من طبعه أن يتطور غير النقاش اللي كان مؤخرا حول الحرية الفردية والحجم الذي أخذ ودخل البرلمان وقعد نخاشت داخل البرلمان والأحزاب بدأت تدير ندوات إلى آخره هاد الشيء كله مؤشرات إيجابية ومؤشرات مشجعة على أنه الأمور في الوقت القريب جداً لأنه حتى الدولة هي تتفاعل غير مع ما هو داخلي تتفاعل مع المعطيات الخارجية تتفاعل مع التحولات اللي وقعت داخل المجتمعات تتفاعل مع الثورات التي وقعت على مستوى الأنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وبالتالي رغم ردة الفعل العنيفة اللي تنشوفها اليوم اللي هي طبيعية حكم أننا وحد المجتمع لي لمورس عليه واحد النوع من التاطير والادلجه لعقود طويله من الزمن اليوم مع الثورات الموجوده اليوم المعرفيه والمعلوماتيه اكيد ان الامور ستتحسن وستتغير وان كنا نريد ان تكون بشكل اكثر مما هي عليه الان
0: انا شفت عجتي تجارب واخا زعما انا باقي صغير ولكن على الاقل شفت مثلا التجربه ديال محمد عبدو اللي اللي وصل زعما قمة ديال زعما المنصب الديني في مصر فكان خدامو في الديار ورغم ذلك انا معجب بكثير محمد عبد الطبيب الحال ولكن شفت انه من بعد بحال ما كانش واحد الاستمراريه المنهج ديالو رغم انه كان خدامو في الديار تيار وكاع شي واحد من التلاميذ ديالو كنظن بحال رشيد رضا تحول كاع في التشكيل ديالو بزاف بينما كان التاثير ديال واحد بحال سيد قطب كان التاثير ديالو كبر على حسب ما شفت انا ما عرفتش كنتفق معايا ولا لا هذه من جهة ولكن شفت جريمه مؤخرا فين vraiment كان تاثير من السلطه السياسيه بحال شيء وقع في السعوديه محمد بن سلمان شفنا شعيو كيفاش بدلو كاع المواقف ديالهم واعتذروا كاع على على شي حاجه كان شي فتاوى قالوها قبل والاراء ديالهم قبل
1: نعم أه... لا شوف أه... قضيه ديال ديال سميتو ديال... ديال 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 محمد عبدو أنا محمد عبدو هو حالة خاصة بس لأنه دابا مشيتي غير تأثير السلطة السياسية في حالة التجارب النهضوية وتجارب التنوير مش شفتيش العكس وراء العكس ناجح لأن احنا دابا كنقلبوا نقلبوا على مثال بغض النظر على إيديولوجيا تنقلبوا هل السلطة لها تأثير في تأثير المجتمع وفي فرض ايديولوجيه معينه ما تشوفش لي غير هادشي ديال التنوار شوف عاوتاني العكس، نجحت في في اغلب فترات التاريخ الاسلامي، اي حاجه بغات الدوله تديرها تديرها، الدوله في واحد الوقت في اثناء الدوله العباسيه كانت على مذهب اهل السنه والجماعه، كلشي كان على اهل السنه والجماعه، فقهاء والنخبه ديال ديال الفقهاء، الناس، المساجد كلها. تغير الامر ولا 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 المعتزله هما اللي سيحكموا كل شيء ولا معتزلة الفقهاء بنفسهم فقهاء بنفسهم اللي كانوا غير البارح ضد الاعتزال جاء الحاكم ولا معتزلة ولا هما حتى معتزله وبالتالي التجارب اللي فيها انه السلطه كان لها تاثير هي اللي كبيره هي اللي كبيره جدا تجارب محمد عبد الله العكس للاسف الشديد هادو التجارب القليله جدا ماشي سببها أن بلوغهم للسلطة لم يكن لهم بالعكس كان لهم مفعول كبير في في زمن أولا نقطة النقطة ما بأنه لم يكن لهم تأثير هي صحيح التجربة لم تستكمل ولكن في أولها ما تنساش أنه مثلا مثلا الثورة الكبرى اللي خاضت المرأة في اللي المرأة في في مصر هالثورة هذه كانت مبنيه على الكتابات التي كان يصدرها عدد من الناس في ذلك في ذلك الوقت واللي من اشهرهم اللي فيهم هو قاسم امين. كثير من الوثائق التاريخيه تؤكد ان كتاب تحرير المراه ديال امين واللي كان ثوره في وقته واللي كانت من نتائج وثماره فيما بعد ان المراه في مصر قد تحررت ودارت واحد كبيره في الحقوق ديالها محمد عبدو هو الذي كتبه محمد عبدو هو الذي كتب آه. ذلك الكتاب ونظرا لمنصبه ومكانته ما بغاش يخرج الكتاب باسمه آه. فخرج قاسم قاسم امين يعني اولا ماشي ما كانش عندهم تاثير كان لهم تاثير كبير هذه من ناحيه صحيح ان هذه التجربه لم تكتمل ولكن ما اكتملتش لأنهم فقط كانوا في السلطه ولم يكن لهم تاثير لان كانت هناك عوامل خارجيه اقوى منهم ومؤثره بشكل كبير جدا، الصراع الصراع حول فلسطين، الاشكال عندك الشيء اللي, اللي وقع، ظهور ما سمي بالقوميات العربيه، الصراع العربي الاسرائيلي عموما، ظهور القوميات العربيه هو الذي ساعد على ان الناس تجهد تجربه آآ تجربة رواد النهضه العربيه وانها تمشي بحثا عن الحل الى تجارب اخرى وسيد قطب اللي تحدثت عليه وتكلمت عليه لولا ما وقع من صراعات ولولا ما وقع من اشكالات ولولا الصراع العربي الاسرائيلي ما كانش ممكن لافكاره نعم النكبه وما جاء بعدها والى 7 وإلى ما وقع سنه 67 بالخصوص كل هذا كان سببا في افشال تلك التجربه وان الاثر ديالها ما يبقاش كبير ما سمي ب بسقوط بين قوسين بسقوط الخلافه الاسلاميه وما وقع للدوله العثمانيه ايضا كان له تاثير كبير جدا ولذلك تلقاو كما قلت رشيد رضا اللي كان تلميذ النجيب والاول ديال محمد عبدو كان متشبع بافكاره وكان 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 فعلا هو كما تنشوفوا الان في المنار افكاره جد تقدميه وجد متقدمه حتى على كثير من الافكار الرائجه دينيا اليوم ولكن مع ذلك في نفس الوقت تلقوا ان من بعد راشد رضا سيكون احد المؤسسين الروحيين لتنظيم الاخوان المسلمين ولفكرة الاسلام السياسي وفكره الخلافه والدعوه الى وما كان من دعوة إلى مؤتمر الخلافة وغير ذلك هادشي كله الأوضاع السياسية التي حاطت بالمنطقة هي التي كانت سبباً في إجهاض هذه الفكرة وبما أنك تكلمت على هذا الموضوع غادي نحيلك إلى تجربة مماثلة وراه وقع فيها نفس الشيء في المغرب وهي التجربة المغربية في هذا الباب بحيث أن تيار محمد عبدو ورشيد رضا وطهطاوي وغيرهم هذو هادو هادو هاد هاد الناس هذو كان لهم امتداد داخل المغرب وكين الناس تأثروا بأفكارهم ونقلوا أفكارهم إلى المغرب هما أبو شعيب الدكالي بالعربي العلاوي الحجوي الثعاليبي على الفاسي مختار السوسي هذه الأسماء كلها قد تأثرت بتلك التجربة وحملت تلك الأفكار للمغرب وشنو وقع ايضا في المغرب؟ ان هؤلاء كانوا على راس السلطه بالعربي العلوي كان وزير العدل كان وزير عدل الحزب الثعالبي كان في عهد الاستعمار كان دائما وزيرا في الحكومه واسندت لهؤلاء فيما بعد حتى اسندت لهم فيما بعد حتى هيكله الحقل الديني في المغرب وكلت لهم مهمة الحق الديني في المغرب وكان المغرب سيشهد ثورة تنويرية في الوقت الذي فشلت فيه في مصر وفي الشرق عموماً وكانوا هذي الناس حتى من حيث المعرفة حتى من حيث العلم حتى من حيث احتكاكهم بالمغرب بالواقع مؤهلين جداً لقيادة هذه الثورة وكانت القوانين ستكون أفضل وستكون وكانت ستغنينا عن سن عقود من الزمن وعدد من المشاكل التي نعانيها اليوم، كرة حنا فاش في 2020، مازال مازال ناقشوا هذه المواضيع، كرة هذه المواضيع تجاوزناها بشكل ب... كبير جدا، سنوقع شنو وقع؟ سيقع نفس الشيء، سيقع أن هذه التجربة ستجهض بقرار سياسي، وأن هاد الناس لا بالعربي العلوي ولا الفاسي ولا غيرهم سيزاحون عن إدارة الشأن الديني وعن تشكيل السياسه الدينيه في المغرب واننا لاسباب سياسيه مرتبطه حتى هي ايضا بظهور القوميات العربيه ومرتبطه ايضا بالصراع العربي الاسرائيلي ومرتبطه بصعود اليسار في المنطقه وبالخلاف الذي كان بين اليسار وبين النظام الملكي النظام سيجهض هو ايضا هذه التجربه التنويريه المغربيه وغادي يمشي وغادي الفكر السلفي وغادي في كل انحاء المغرب وغادي يبنيو ليه المساجد وغادي يبني ليه وغادي يبني ليه المؤسسات وغادي ماديا ومعنويا وغادي يفتح له جميع الابواب من اجل اجهاض تلك الفكره وبالتالي انا ما زلت ختاما ما زلت اؤكد على ان الاراده السياسيه الاراده السياسيه اليوم في المغرب اليوم في المغرب هي مؤهله جدا جدا لاتخاذ هذه الخطوه اولا بحكم تفاعلها مع الخارج وثانيا لانه منذ 2003 بالضبط منذ 2003 وقعت عدد من المتغيرات حتى على مستوى هيكله الحقل الديني وبدات الدوله فعلا تجد ان السياسه التي قد مورست سابقا كانت لها نتائج مدمره ادت الى ظهور التطرف ادت الى نشوء الجماعات الارهابيه داخل المغرب وبالتالي ليس هناك من حل إشاعة ثقافة التعايش وثقافة السلام للدولة سترفعها كشعار وعقدت عليها عددا من عقدت عليها عددا من المؤتمرات، الدولة هي وعت أنه تاع اليوم أن هذه الثقافة لا يمكن ترسيخها داخل المجتمع إلا بتأييد هذه التوجهات. التنويريه والتي لا تتصادم حتى مع الخصوصيه المغربيه في التدين ولي هي خصوصيه قديمه جدا وفيها كثير من الاعتدال وكثير من التسامح بحكم ان التدين المغربي حتى تاريخيا كان في غالبه تدينا صوفيا وهذا التدين الصوفي تغلب عليه معاني التسامح معاني المحبه وبعيد عن ان يكون عنيفا او عن ان يكون متطرفا فاذا تلقى تلاقى هذا البعد الصوفي اللي هو متجذر في التاريخ المغربي مع الافكار التقدميه والتنويريه التي يحتاجها المغرب اليوم اظن اننا سنقطع عددا من الاشواط في هذا الباب. صحيح ربما المهم كتسولو واش في الاخر غادي
0: نديرو أسئلة واحد في الاخر. الى كان محمد عنده الوقت انا ماشي اللي غنحكم مهم حتى الأخير ما اصلا بزاف بقات واحد جوز الاخير في قضيه العقل التبريري وواحد السيناريو انا خايف منه او زعما واضحه الاجابه من خلال ما ذكرنا ولكن بغيت الراي ديالك هو انه حنا كنشوفو الان العالم بحال اللي قلتي مقسم على جوج شفنا امريكا وبعض الدول الاوروبيه اللي اتجهت اللي في الاتجاه ديال مناعه وهنا بزاف من اللي كيمثلونا ك الدول الاسلاميه او دول عربيه تهموا الغرب انهم بداو كيتخلوا كي على الاخلاق ديالهم وشحال من حاجه ولكن الحاجه اللي الى جينا على شوفوا الدول الاسلاميه والعربيه غنلقاوها اللي رغم ذلك راه فضلات الانسان والقيم الاخلاقيه على الاقتصاد كاينه واحد الحاجه اللي واحد السيناريو لأنه إذا اضطرينا في واحد الوقت انه حتى حنا سياسة السياسه ديال شي دول غربيه وامريكا ديال مثلا مناعه القطيع ومنضحيوش باقتصاد ديالنا ونضحي بواحد جزء من الناس ونقدروا حتى هي نلقاو لها واحد التبريرات عن طريق النصوص بانه مثلا ماشي مشكل اللي مات شهيد او هذا قضاء وقدر او بحال الامور واش زعما السيناريو مم. ممكن واش نقدر نطيحوا فيه
1: أه... اسمح لي غير نقاد شوف هو هاد هاد القضيه ديال ديال سياسة مناعة القطيع طبعاً الدول نحن نعلم أنه الدول اليوم اختلفت في التعامل مع هاد الأزمة بعض الناس قالوا بأنه الأول هو الاقتصاد بعض الدول وقالت وممكن أنها حتى تضحي بالناس ديالها ممكن أنها أه، تخلي بعض الناس يموتوا من أجل أن يعيش الآخرون من أجل أن يحيى هذا هد... هد القضية هذه آه، اللي هي كما قلت سياسة مناعة القطيع أولا آه، هي مرتبطة آه، بنظرية التطور والتي كما تعرف اصلا يرفضها كثير من <تصفيق> شيوخ الدين ومن في العالم الاسلامي هي مرتبطه سياسه مناعه القطيع مرتبطه ارتباطا كبيرا بنظريه بنظريه التطور بحجه بسبب انه نظريه التطور اللي تتكلم على اساسيات البقاء ومن ضمنها أنه البقاء للأصلاح والبقاء للأقوى والبقاء للأدفع وبالتالي هي مرتبطة بها ارتباطاً كبيراً ولكن غير اللي بغيت نشير واحد القضية باش آه ما نديروش واحد المقاربة بين الأخلاق وبين هذه السياسة ديال مناعة القطيع آه لأنه لأن هذا النقاش حتى داخل الغرب هو كاين ديال واش هاد السياسة مناعة القطيع هي تتصادم مع الاخلاق او لا تتصادم مع الاخلاق، يعني ماشي محسوم ان سياسه مناعه القطيع هي امر لا اخلاقي. م. علاش؟ لان هي فيها نوع من وخا قد يظهر فيها شيء من اللا انسانيه ولكن هذا تقدير، فيها نوع من التقدير، وبالمناسبه هذه القضيه راهي مطروحه منذ منذ وقت طويل يعني منذ لان ماشي غير ماشي غير فيما يتعلق بالوباء. هي متعلقه بقضايا كثيره واش هل يمكن التضحيه بالبعض من اجل بقاء الاغلب؟ واش مثلا واش مثلا لما يكون عندنا لما يكون عندنا شي مثلا شي بحال هكا عام ولا فيضانات ولا غيرها، واش ممكن في المستشفيات نضحي نضحي بناس كبار من اجل توفير الاسره لناس باقين شباب؟ ومنتجين قلت هذه نظريه قديمه وممكن الشباب انهم يرجعوا في الانترنت واحد النظريه يرجعوا لواحد النظريه مهمه معروفه واحد نظريه العربه شنو هي نظريه العربه او قصه العربه هذه سيدي واحد النظريه تقوم على انه واحد القطار جاي جاي في واحد السكه رئيسيه فاذا به امام خمسه ديال الناس على السكه موجودين على س... جالسين في السكه ومربوطين ومقيدين لا يستطيعون لا يستطيعون التحرك. وامام هذوك ال... هذك... امام هذك السكه كاينه واحد السكه ثانويه اللي ممكن يخرج لها هذاك ال... القطار باستعمال العتله التي تغير له المسار وهذيك السكه الثانويه فيها شخص واحد. حتى هو مربوط ولا يتحرك موجود على هذه السكه وانت الذي بيدك العتله انت اللي بيدك العتله فاذا خليتي هذاك القطار انه يمشي في مساره الطبيعي راه غادي يقتل خمسه ديال الناس وفي حاله الا مشيتي تحركتي له العتله وصرفتي الى الاتجاه الثانوي غادي يقتل واحد واحد فشنو غادير واش غادي تخلي القطار وانت اللي بيدك العتله واش هتخلي القطار يمشي في السكه ديالو الطبيعيه وبالتالي يقتل لنا خمسه ام انك غادي تقدر وتقول لا اللهم يقتل واحد اللهم نحرك انا العتله ويقتل واحد ولا انه يقتل لنا خمسه غير شنو الفرق عاوتاني اذا درتي هذا الامر هذا غادي يجيو ناس اخرين ويقول لك لا لو انه قتل هذوك الخمسه غيكون قتلهم بشكل طبيعي وانت ما درتي والو انت غير مسؤول انت لم تتدخل اي تدخل انت خليتيه مشاعلة على طبيعته قتل خمسه لا تتحمل الذنب ديالهم ولا الاثم ديالهم ولكن انت لما خدمتي العتله وخليتيه ينحرف الى التوجه الاخر فانت هذاك الشخص الواحد اللي قتلته ولو انه غير واحد ولكن قتل بقرار منك انت خديتي القرار انه يتقتل بينما دوق الخمسه الاخرين انت ما خديتيش فيهم قرار هذا جاء امر طبيعي القطار غادي في المسار ديالو، وهاد نظرية العربة اللي كانت تخرجات في الخمسينات أو الستينات، أثارت فعلا جدلا كبيرا حتى داخل الغرب نفسه واش نحرك العتلة ولا لا نحرك العتلة، أحيانا مثلا تيوقع هذا الإشكال في المستشفيات، واش نرفعوا أجهزة التنفس الصناعية، واش نخليوها على واحد اللي ما عرفناه واش غادي يرجع للحياة من هنا عشر سنين ولا من هنا 20 عام. أو أننا نحرم شخص آخر محتاج إلى ذلك السرير لباقي الصحة ديالو هذا النقاش طبعاً تي تي تيرج مراراً وتكراراً وهو نفس هذا النقاش اليوم شفنا ما وقع مثلاً في إيطاليا شفنا كيف أنه في إيطاليا انه بسبب التاخر في التعامل مع موضوع، حنا نعرف من يحكم من يحكم ايطاليا، من هو المتحكم الحقيقي في الاقتصاد الايطالي اللي هي المافيا الكبيره، كيف ان النتائج فيما بعد مراعاة الاقتصاد كانت النتائج على المستوى البشري كارثيه، شفنا كيف ان عمده في مدينه امريكيه يقول باننا يجب ان نضحي بالضعفاء والمرضى والناس الكبار من أجل أن يعيش الآخرون وشفنا كيفاش أن الولايات المتحدة الأمريكية بنفسها أنها قدمت الاقتصاد قدمته على الإنسان طبعا في العالم الإسلامي تقدم الإنسان وقالوا الإنسان أولا وقاموا بجميع إجراءات الحجر الصحيوي وإلى أنا بعدها عن المغربية الأمور الحمد لله لا زال مسيطرا عليها لا زال يمكننا التعامل مع الأمر ولكن لا قدر الله وهو ما لا نحتاجه وما لا نعمله لو ان الامر طال لو انه لولا لم يتحكم في الوباء ولم نستطع ان نحاصر هذا الوباء في المده المحدده لنهايه الحجر الصحي وستبقى المصالح الاقتصاديه معطله واش غادي يبقاو الناس نتمنى الا نصل الى هذه السيناريو غير الرجوع الرجوع الى سؤاله هل سيبرر هذا الامر هذا ما عنديش فيه أنا. اشكال، غا سيبرر سيبرر هو باي ولهذا انا علاش نحتاج اصلا لهذا التبرير؟ انا ما خصنيش نخلي في ازمه مثل هذه ما خصنيش نخلي الامر للتبريرات التي تختلف بين يوم وبين وبين اخر، وانما الذي يجب ان يكون فاصلا في الموضوع هي المصلحه العامه، المصلحه العامه عند الدوله والتي يحددها المختصون في هذا في هذا الباب، واللي هي طبعا هذه المصلحه يدخل فيها المصالح الاقتصاديه، يدخل فيها المصالح العامه والمنافع العامه، مع المحاطه بسياج من الانسانيه، المحاطه بسياج من الاخلاق العامه في نظري هذه الوصفه التي يمكن ان نخرج بها من هذه الازمه، استحضار كل السيناريو استحضار كل السيناريوهات. تقليل الخسائر اقصى ما يمكن، مراعاه واحد القضيه حتى عاوتاني هي مهمه نحن نعرف ان الشعوب في عالمنا وفي السياق هي شعوب عاطفية وهذا امر سواء اتفقتي عليه ولا أختار عليه ولكن يجب مراعاته يمكن واحد غربي إذا قلت له بانه ماشي مشكله انه الاجداد والناس الكبار وداك الشيء انهم يمشيوا اقول لك صافي اصلا ما عنديش مشكله مابقاش عندي شي بينهم ولكن يمكن الشعوب في سياقنا احنا تاريخي والجغرافي وتقول له لا أجل نضحي بجدودك ولا أجل نضحي بوالدك لأنهم كبار في السن أو لأنهم مرضى المجتمع ليس بحاجة إليهم تجي تقول له هذا الأمر هذا ولذلك إحنا فعلا لنا خصوصية في هذا الباب والحل الذي يجب أن يكون يجب أن يراعي هذه الخصوصية وأن يراعي أيضا الآثار الاقتصادية التي قد تكون مهلكة وقد تكون مدمرة وإقامة نوع من
0: التوازن بين ما هو إنساني وبين ما هو اقتصاد. شكرا داك الشيء اللي كنتمناو نتمناو أصلا ما نوصلوش في هاد الشيء ويكونشي دابا إن شاء الله في خير العاجل آخر فقرة وهي شنو كيبان لك إن شاء الله يقدر يتبدل فينا من بعد هاد الأزمة زعما حيت واش الأزمات بعدا كتخلي فينا واحد ردة الفعل إيجابية وكتبدلوا من بعد شي حوايج وبالضبط في علاقتنا مع الدين وعلاقتنا مع العلم، حنا شفنا بزاف ديال في الفتره خصوصا تلاقات مع رمضان وتلاقات مع كورونا، شفنا بزاف ديال التخاريف العلميه، كيكون عندها يا اما دينيه بزاف د الحوايج، ديما علاقتنا بالعلم عندها واحد العلاقه لوكوسيه ولا تاريخيه، ديما كنبقاو نسترجعو هذاك التاريخ ديال الاندلس وداك الشيء، ومكنقلبوش على الحاضر، زعما آه شنو كيبان لك من بعد غادي تبدل؟ علاقتنا بالدين وعلاقتنا بالعلم.
1: هو أكيد أنه،, أنه الأزمات الأزمات تغير, تغير دول الى رجعنا إلى التاريخ لأخذ العبر والدروس منه ماشي،, ماشي نوع من النقوصية ولكن غير باش منه هو دا تجد أنه عدد من الأنظمة السياسية قد تغيرت بسبب, بسبب الأزمات الكبرى وبما فيها الاوبئه اللي على راس العالم الاسلامي عرف عددا كبير والعالم كله عرف عدد كبير من من الاوبئه آآ 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 الانظمه السياسيه تغيرت شو اسمه خرائط جغرافيه قد تغيرت تركيبه السكان تر عدد من التركيبات السكانيه قد تغيرت قبائل انتقلت من 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 مكان الى مكان تحولت من مكان الى مكان واصبح لها موطن جديد واستوطنت اماكن جديده بقيت فيها الى اليوم تحولها وتغيرها كان مرتبط بالاوبئه والمجاعات والمصائب الكبرى هذه من ناحيه مثلا على سبيل المثال يذكر كثير من المؤرخين ان المغرب لو انه لم يصب بعدد ضخم من الاوبئه يكاد يصل الى احيانا معدل ديال الوباء في كل 25 او 30 سنه، كل 25 أو 30 سنه المغرب كان يصيبه كان يصيبه وباء، وكانت هذه الاوبئه تودي باعداد ضخمه وكبيره جدا جدا من الناس اما كما قلت لك كثير من المؤرخين تيقولوا ان المغرب لولا الاوبئه التي مرت به كان يمكن كل يوم ثلاثه اضعاف ما هو عليه الان في عدد السكان. ولكن أهلكت كثيرا من الناس رأينا رجعنا مثلا إلى الطاعون الكبير الذي مس المغرب في نهاية القرن 18 وبداية القرن 19 أعداد مهولة جدا بمناسبة أننا نتحدث عن التعاطي الديني وعن المؤسسات الدينيه وتفاعلها اليوم مع مع الوباء، اكاد اقول انه تفاعل المؤسسه الدينيه بهذا الشكل الايجابي اليوم هو امر نادر في تاريخ المغرب، بل يكاد يكون امرا جديدا على تاريخ المغرب، وانه في اغلب فترات تاريخ المغرب كان تعامل المؤسسه الدينيه والعقل الديني عموما في المغرب كان سلبيا وكان ان جدا بل نقدر نقول انه كان سببا في انتشار عدد من الاوبئه في المغرب رشفنا انه في عهد السلطان مولاي سليمان انه لما الفقهاء قالوا لا عدوى ولا طياره وكان وقت الطاعون الكبير الذي نتحدث عنه الان في نهايه القرن نهايه القرن 18 واخذ جيشه كالجيش كل مصاب بالطاعون وخرج به من فاس الى 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 اسفي مرورا بالرباط ومرورا ب بسلا وبغيرها من المدن الساحليه وكان ذلك سببا في انتشار الوباء في المغرب وفي مهلك الالاف كان, كان كان عدد الموتى في المدينه الواحده في يوم واحد يصل الى 500 شخص الى 600 شخص وكانت اعداد مهبله وكانت الجثث تتراكم في الطريق وكانوا تيشدوا هذيك الجثث ويحفروا لها ويدفنوها في 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 مدافن جماعيه بكثره ما كان يكون من موتى وبكثره ما كان تيكون هذا التعاطي الذي كان سلبيا جدا تنوجدوه بشكل كبير حتى في كتابات الفقهاء لما المغرب بدا يحتك بالغرب وجاو عدد من من القناصل الاجانب جاو السلطان في المغرب وقالوا له بان هذا الطاعون الذي تعاني منه ركين عنده واحد الاجراءات تسمى الاجراءات الاجراءات الحجر الصحي اللي كانت تسمى في ذلك الوقت الكارونتينا لا سميتها لا وانه خصكم تخضعوا الناس لهذا الكارونتين خصوصا الناس الذين كانوا ياتون من مناطق ومن دول اخرى خصكم ديروا لهم واحد 40 يوم ديال الحجر الصحي وديروا لهم كاع جزور معزوله كان وقع في السويره انه دير واحد الجزيره قباله دارت واحد الجزيره قباله مدينه الصويره، وكان اي شخص قادم من الحج خصو يمشي لهذيك الجزيره ويجلس فيها ويمضي فيها 40 يوما، انا لما تنقرا كتابات الفقهاء اليوم تلقاهم كلهم ينتقدوا هذاك الامر، وكلهم قالوا وعند عودتنا من الحج خضعنا للكارنطينا وهي بدعه احدثها الافرنج وهي بدعه منكره ولا اثر لها والى غير ذلك. لما تتلقى واحد بحال أبو العباس الناصري في كتابه الاستقصى لما تتحدث على المنصور الذهبي وأنه لما كان طاعون بالمغرب أرسل إلى ابنه اللي كان عامل له على واحد مدينه معينة أرسل إليه وقال له بأنه يجب أن تتخذ عددا من الاحتياطات وأنه إذا بلغتك الرسالة أن لا يقرأها إلا الكاتب وأن يضعها في ماء فيه خل قبل أن يفتحها إلى آخره نض نضوا فقهاء والموردات اتتكموا عليه قال لك شنو هذا يضعها في ما ان فيه خلوا رجل شيء مخالف لما عليه ل... لعقيده القضاء والقدر ومخالف لما عليه امر المسلمين وهذا غير بدع النصارى وهادو غير بدع الافرنج وبالتالي التعامل كان سيئا جدا لكن طبعا اليوم نحن نعيش وضعا مختلفا نحن نعيش سياق مختلف هذا الوقت الذي نتحدث عنه هذه هي نقطه اريد ان اشير اليها الوقت الذي نتحدث عنه الآن هو زمن كانت فيه الطب لم يكن فيه بالتطور المعرفي الذي هو عليه اليوم آه. وكان في الغالب تلقى هذا الشخص هو الفقيه هو الطبيب وكل هو شيء مجموع فيه جميع الصفات مجموع فيه هو الذي يفتي هو الذي يقدم الوصفات هو الذي يقدم العلاجات وبالتالي كان كان السلطه ديال اقوى بكثير، وكان الفقه له سلطه كبيره لا عند الدوله ولا في المجتمع، وكان يتقمص حتى دور الطب بحكم انه الطب حتى هو لم يكن قد تطور ذلك التطور الكبير. وبالتالي الكلمه الاخيره كانت ترجع، طبعا هناك باش نكونوا واضحين، دائما على مر التاريخ كان هناك صراع وان كان صراعا خفيا بين العلم. وبين الدين او الناطقين باسمه في من يجيب عن الاسئله، من الذي يقدم للناس الاجوبه؟ هل هو الدين؟ وما كانوش يقدروا يفصلوا ويقولوا بان لكل لكل مجال من هذه المجالات مساره الخاص، ولكل له منطلقاته الخاصه لكانوا تيخلطوا بيناتهم هذوك الاطباء ولا الفيزيائيين ولا الكيميائيين تيقولوا حنا الذين نمتلك الحقيقه. والناس ديال الفقه يقولوا لا نحن الذين نملك الاجوبه نحن الذين نملك الحقيقه مع الدوله الحديده مع ما وقع من ثوره علميه في اوروبا وانعكاساتها على على المنطقه ديالنا مع ما وقع من تطور على مستوى الطب بعد ان اصبح الطب او العلم عموما بعد ان اصبحت له سلطه بعد ان استطاع ان يفرض نفسه وان يصبح المرجعيه الاولى في القضايا المتعلقه بالعلم لا عند الاظمه ولا داخل المجتمع شنو وقع, وقع انه كثيرا من هؤلاء الفقهاء بداوا يحاولون عقد مصالحه بينهم وبين العلم شافوا العلم انتشر اصبح هو الذي يدرس في المدارس اصبح شميل. هو المرجعيه الاولى لدى المجتمع ماضوا تيقولوا نديروا مع واحد مصالحة كيف لا احنا ما مخاصمينش معك داك لا نتعرض معك لا نتناقض معك داك اللي تتقول عنا حياه احنا موجود في الدين تنتظر العلم الى ان ينتج نظريته في مختبرات ضخمه وبعد عشرات السنين وباموال كب... باموال مبذوله <تصفيق> وضخمه وتحط كتجربه والتجربه تخضع للنقد وتخضع للاختبار وتخضع للمعارضه ويمكن تجي قاع نظريه اخرى تنسب قاع النظريه التي كان عليها الناس لقرون طويله، الفقيه جالس مع رسول لما تيخلي النظريه حتى تخرج، تينوض من النعاس تيقول لهم آه النظريه موجوده عندنا حنايا، راه ما خلاف بيناتكم، راه ما واحد التعارض، راه حنا متناقضينش، عندكم الناس يحسبوا اننا حنا متناقضين معاكم، راه داك الشيء اللي تتقولوه حتى حنا تنقولوه من زمان عندنا حنايا. وبالتالي هو, هو 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 محاوله بحث من طرف العقل, العقل الفقهي الذي بدا قاصرا وبدا متخلفا عن العقل العلمي تيبحث على نوع من ودخل ما يسمى هذه النظريات الخرافيه ديال ما يسمى بالاعجاز العلمي هذه النظريات ديال الخرافيه اللي فيها محاوله توظيف الدين في في الطب في العلم اي حاجه ندخلوا فيها الدين عاود اننا نخليو الدين المجال ديالو تنجيو في قضايا بعيدة كل البعد عن يعني الدين فنفسده مرة أخرى كما قلت سابقا نفسد الدين والدنيا معاً لا طب تنخليوه طب سليم بأصوله بقواعده لا الدين تنخليه تنخليه القدسية وما تنخليوش الناس أنهم يتجرؤوا عليه لأنه دخلناه لمجال تجريبي خاضع للتجربة وليس مجال إطلاق ومجال القدسية رجع للسؤال ديال اليوم نحن في ونحن في اطار الحديث عن عن كورونا. هل سيتغير ارتباطنا بالدين؟ هو لا شك انه الازمات مثل هذه تحدث طفرات في الوعي. ونحن اليوم بإثر على اثر طفرات حقيقيه في الوعي. نحن اليوم كيف ان الناس اليوم لا يلتجئون الى دكاكين الرقيه الشرعيه. لا يلتجئون الى وصفات تقليديه بقدر ما الناس اليوم تلتجئ الى العلم، الناس اليوم تبحث عن اللقاح عند الاطباء وليس عند محترفي الرقيه الشرعيه. الناس اليوم تبحث عن العلاج من الازمه التي هي فيها عند اصحاب اصحاب الاختصاص. هذه هذا الانتقال في البحث والتجاء للعلم لا شك انه سيرفع الوعي بشكل كبير جدا وسيحدث طفره في الوعي مما يجعلني انا شخصيا متفائل جدا مما يمكن ان يكون مستقبلا حتى ان لم نفصل العلم عن الدين على الأقل, على الاقل هذه الازمه ستكون قد خلقت نوعا من المسافه الكبيره لدى كثير من الناس بين ما هو ديني وبين ما هو علمي، شفنا ايضا تعاطي المؤسسه الدينيه كيف كان ايجابيا، وهذا ايضا سينعكس على اداء هذه المؤسسات فيما بعد هذه الوباء، لذلك اعتقد فعلا اننا نحن نسير ان هذا الوباء سيقطع أشواطا كبيرة في إطار عقلانة المجتمع، في إطار خلق تدين عاقل، هذا التدين العاقل طبعا ماشي هو وليد اليوم، هو وليد تراكمات سابقة، ما نساوش ظهور الأنترنت، ما نساوش ظهور وسائل التواصل الاجتماعي وهذا الانفجار المعلوماتي. السريع والكبير جدا، ما نساوش الحراك الذي وقع في 2011 والتطور المعرفيه التي وقعت بعد ذلك، هذه كلها كانت احدثت طفرات في الوعي خصوصا لدى الشباب وطرحت كثيرا من اخرجت كثيرا من الاسئله الى الواقع، اعتقد ان وباء كورونا هو محطه اخرى من محطات هذه الطفرات داخل الوعي والتي سيكون لها تاثير, تأثير ايجابي على العلاقه
0: بين العلم والدين انا شخصيا استفدت منك بزاف بزاف الامور